0: Pintu teater satu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Baik lagi sama ya, Mustafa di podcast habis nonton film. Gimana kabar kalian semua yang lagi dengerin? Semoga baik-baik aja, semoga semoga masa karantina mandirinya menyenangkan ya. Meskipun jujur, gue udah ngerasa suntuk banget, udah ngerasa mau <laughs> ngapain lagi gitu, udah udah udahlah gitu. Dia di satu sisi pengen produktif, di satu sisi pengen menikmatin kasur gitu. Jadi ngebalance nya susah banget ya. Tapi gue akhirnya ya udah gue nikmatin aja yang sedang terjadi ini. Bantu pemerintah, bantu masyarakat untuk tidak menularkan atau tertular. Jadi buat kalian yang masih sering keluar tapi nggak ada tujuan penting di rumah aja ya kita physical distancing dulu buat lo yang lagi kerja yang tetap sibuk kerja di kantor semangat uh, wabah ini akan segera berlalu ya semoga kita semua bisa menghadapi ini dengan kepala tegak gitu nah um, episode kali ini gue akan ngebahas salah satu film yang sebenarnya udah rilis cukup cukup lama gitu ya Se uh, ketika podcast ini rilis nanti gitu sebenarnya film ini udah rilis cukup lama Uh, di Netflix gitu lo bisa nonton Netflix sejudulnya Tiger Tail sebuah film yang distrodari oleh Alan Yang kalau lo belum tahu Alan Yang, Alan Yang itu salah satu co-creator dari serial Master of None Master of None itu juga original series dari Netflix original series tentang komedi, komedi tentang ras, tentang agama yang diperankan oleh Aziz Ansari, seorang stand up comedian yang uh, berketurunan India tapi tinggal di Amerika gitu. Jadi jadi komedinya komedinya sangat personal. Menurut gue sangat personal. Master of none itu lucu. dekat gitu karena 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 ada uh, de dekat karena banyolannya gitu ya. Karena ada unsur asianya gitu. Nah, tapi Berangkat dari sana, uh, Alan Yang ini dikasih green light untuk bikin film panjang. Directorial debut uh, debut, sorry. Directorial debut, berjudul Tiger Tail. Durasinya satu setengah jam yang menceritakan tentang ayahnya. Terinspirasi oleh ayahnya uh, ketika masih kecil hingga ia tua gitu. Jadi... sangat-sangat terinspirasi dari dari ayahnya si Alan Yang ini, gitu nah, ceritanya sendiri adalah si ayahnya ini merupakan seorang warga Taiwan, ya kecil, udah lahir dan dibesarkan hingga uh, dewasa di Taiwan, gitu dengan neneknya uh, eh, de pertama dengan neneknya, terus beralih ke ibunya, gitu karena sebelumnya ibunya harus bekerja jadi dia cuma ditinggal di Asus sama neneknya, terus akhirnya ibunya sendiri yang ngejaga gitu. Nah, si karakter utama kita ini si siapa tadi namanya Pinjui? Si Pinjui ini punya mimpi untuk untuk bisa tinggal di Amerika, karena ya ada ada semangat American Dreamnya gitu. Ada 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 ketertarikan personal uh, si Sinju ini untuk Untuk bisa tinggal di Amerika karena dia sangat menyukai pop culture gitu ya. Kalau kata saudaranya Alan yang sih gitu, <laughs> tapi gue nggak. Meskipun gue sebenarnya nggak menangkap uh, ketertarikan itu secara secara besar gitu, gue nggak gua nggak ngerasa nggak ngerasa betapa si karakter ini apa apa dorongannya untuk tinggal di Amerika itu tuh. itu tidak tidak tergambarkan dengan 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 jelas gitu tapi tapi si saudaranya bilang langsung dia itu sebenarnya karakternya pengen banget jadi pengen pengen banget tinggal di Amerika gitu gitu nah uh, jadi jadi sebenarnya tentang tentang seorang seorang ayah seorang laki yang yang dihadapkan pada keputusan uh, apakah menjalani hidup sebagai seorang warga negara asing di Amerika itu adalah sebuah pilihan yang tepat gitu apakah itu membentuk hidupnya yang lebih baik itu Itu sebuah pertanyaan besar yang dijawab, eh, yang berusaha untuk dijalankan si karakter utama ya. Nah, format filmnya sendiri adalah sebenarnya kayak dongeng, kayak dongeng si orang tua kepada anak perempuannya. Karena eh, film ini menggunakan narasi dari si bapak, suara. Jadi film ini itu mulai hingga akhir filmnya itu dinarasikan oleh seorang suara laki-laki tua yang itu akhirnya menjadi si Pinjui versi tua gitu ya. Ya 50% di sanalah, 50% si Pinjui Pinjui. Ngakak banget ya manggilnya. <guluh> gua enggak maksud rasa, tapi ngomong Pinjui itu lucu aja sih. <guluh> Pinjui kayak orang betawi ya Pinjui. Aduh, kayak panggil orang Betawi. Nah, eh, lanjut lagi. Si Pinjui ini menceritakan cerita hidupnya gitu. Potongan-potongan potongan-potongan cerita masa lalunya yang dicoba dikaitkan lagi dengan kehidupannya sekarang gitu. Apakah pilihan gua saat ini tepat? berusaha untuk menggali ke berusaha untuk menggali lagi kenangan-kenangan itu gitu jadi jadi karena ini karena ini ngomongin soal kenangan ngomongin soal apa ya uh, refleksi ngomongin soal keputusan ngomongin soal renungan jadi jadi emang eksekusinya lambat pace-nya pelan banget diiringi oleh musik yang mendayu-dayu. Eh berusaha untuk menyayat hati kita gitu ya dengan musik yang pelan banget dengan ekspresi yang sendu, bukan sendu sih. penuh pikiran gitu. Jadi kita diajak untuk merasakan apa yang si Pinju ini rasakan dari dulu hingga sekarang gitu. Meskipun potongannya loncat-loncat bolak-balik berusaha untuk diseimbangkan cuma pada dasarnya kita kita diajak untuk meratapi juga apa sebenarnya keputusan si Pinju ini tepat atau enggak, gitu. Nah, uh, keputusan, keputusan, keputusan dia selama menjalani hidup itu, sebenarnya di film ini menurut gue tidak terlalu tergambarkan dengan jelas. Meskipun ini terinspirasi oleh kisahnya, tetapi menurut gue, kita sebagai penonton, perlu dikasih sebuah pembabakan cerita yang lebih jelas. Kenapa dia memutuskan suatu tindakan, gitu. Karakter pembangunan karakternya ketika dia memutuskan suatu... Choice-nya gitu ya, pilihan gitu, memilih sesuatu jalan tindakan gitu, jalan tindakan ribet banget ngomongnya, memilih sebuah tindakan, memilih sebuah tindakan itu benar atau enggak, dan alasannya kenapa itu menurut gua tidak terlalu dijelaskan secara mendetail, tidak selalu dijelaskan secara bukan secara mendetail, mungkin mungkin ngomongnya lebih ke Ini kan nggak terlalu nggak terlalu krusial. Kenapa dia ngambil langkah ini? Misalnya gini, uh, kita tahu si ibunya, si ibunya itu punya masalah dengan keuangan, masalah dengan kehidupan gitu, ya, ekonominya gitu. Jadi si Pinju ini merasa kalau dia pergi ke Amerika, dia bisa membahagiakan orang tuanya karena dia bisa ngirim uang dan sekaligus mencapai mimpinya untuk bisa tinggal di Amerika. Cuma menurut gua. Ada beberapa pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan saat itu. Either dia berusaha untuk bekerja di tempat lain atau berusaha struggle dengan pekerjaan saat ini gitu. Meskipun meskipun uh, sebenarnya cukup, gua gua gak ngerasa mereka hidupnya sangat melarat, gua nggak merasa cuma ada ada sedikit ego di sana karena memang karakternya digambarkan egois gitu ya. Sedikit ego di sana bahwa si Pinju ini pengen banget sampai Amerika. Yang menebalkan alasan dia untuk pergi ke Amerika adalah ketika si ibunya mengalami kecelakaan, terus dia ngerasa kayak kerja ibunya terlalu berat itu ya kenapa ibu nggak di rumah aja? Nanti aku yang kirim uang kayak gitu cuma. Ada satu hal yang menurut gua perlu untuk di, ditahan, perlu untuk dipikirkan lagi itu adalah si Yuan. kenapa dia begitu gampang meninggalkan Yuan, berarti kan dia nggak terlalu cinta-cinta banget, berarti dia sangat oportunis gitu, uh, melihat kesempatan apa diambil, tanpa melihat perasaan dia dengan, tanpa dia memikirkan perasaan cinta dia, kepada si Yuan tadi gitu, Ter itu yang menurut gua rasa mengganjal kayak, kayak lu bisa ngomong, kalaupun dia berangkat, dia bisa ngomong dulu, meskipun, meskipun itu nanti diomongin lagi di belakang, kenapa lu nggak ngomong, kalau mau berangkat tapi tetap aja gitu kayak coba lu tonton film Asdam ya. Sebuah film Taiwan juga. Kalau salah Taiwan apa Cina? Sorry. Asdam itu ngomongin soal uh, jodoh. <laughs> jodoh. Ngomongin tentang pasangan dan apa yang terjadi ketika jika kalau jika lu memilih pasangan di masa lalu sebagai pasangan uh, pasangan lu sekarang apa yang akan terjadi? Apakah memang uh, keputusan kita itu Takdir kita itu udah yang paling bener Ngomongin soal kayak gitu-gitu lah. Tapi menurut gue itu reasonable. Kenapa jalan itu tidak terpilih? Kenapa mereka nggak bisa berdua bareng? Itu itu jelas karena memang ada ada pertengkaran di sana dan ada hal yang nggak bisa disatukan saat itu. Tapi kalau ini menurut gue sebenarnya mereka bisa LDR gitu loh. <laughs> kalaupun kalaupun si si pj nya ini berangkat berangkat. Terus itu yang gua gue ngerasa. Segampang itukah dia bisa 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 semudah itu untuk menikah dengan anak buah bosnya meskipun di sana tadinya gue ngerasa dia di sana itu akan dikasih pekerjaan ternyata nggak aja berulai dari nol juga Dia cuma diberi tiket belajar semua dari nol aja nggak worth it menurut gue nggak worth it itu meskipun gua gue nggak tahu apakah cerita aslinya atau karena ini terinspirasi ya bukan diangkat dari kisah nyata terinspirasi aja. Gue enggak tahu apakah di realitanya emang ada yang kayak gitu tapi gua nggak tahu. Jadi gua belum jadi gua agak ngirih eh mungkin ada kali kayak gini. <laughs> Cuma ya itulah secara 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 pesawat lewat. Secara eh uh, keputusan tuh gue masih masih belum cocok gitu. Jadi jadi itu sih. Eh uh, <laughs> bener gak sih kayak kalau lo udah nonton filmnya kalau lo belum nonton, coba tonton samain nggak kita persepsi kita atau uh, komentar kita sama nggak soal ini nah. terus itu 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 yang sedikit mengganjal di gue keputusan keputusan itu sedikit mengganjal terus sebenarnya ada beberapa hal juga yang sangat tepat digambarkan di sini gue udah sering bilang kayaknya di episode episode lain tentang betapa orang timur itu berbeda dengan orang barat secara culture secara budaya ketika mengekspresikan perasaan nah, orang Indonesia tetangga keluarga lo atau orang-orang di sekitar lo mungkin nggak nggak sering banget ngomongin aku sayang sama kamu ke anak atau orang tuanya atau atau selain pasangan ya pasangan gua yakin sering ngomong cuma itu basa-basi doang <laughs> atau yang lain lah uh, ngomongin aku sayang kamu, ngomongin aku rindu kamu, literally ya ngomong langsung itu jarang banget karena memang budaya orang timur itu tidak se ekspresif budaya barat. orang barat itu suka banget mengatak mengatakan perasaannya gitu. itu kenapa mereka sangat terbuka dengan perasaannya gitu ya kayak misalnya punya masalah apa ya ngomongin gue nggak suka malu langsung dia ngomongin gue nggak suka malu gue marah gue gua gua nggak suka sama lo gue benci sama lo tuh dia ngomongin itu tergambar jelas di film-film Eropa film-film Amerika lo bisa sadari itu ya coba lo kalau nonton lagi film-film Eropa gitu pasti lo sadar banget kalau misalnya dia tuh ada kenapa-kenapa ngomong deh lo gue kesel malu gitu kayak gitu gue sayang sama lo tuh tergambar jelas tapi kalau orang Indonesia enggak orang Amerika eh, orang timur tuh enggak, timur seluruhan deh. Itu enggak. Kalau ada sesuatu biasanya cukup diekspresikan secara sedikit aja atau nonverbal gitu. Jadi kita berusaha untuk benar-benar kayak enggak pernah ngomong aku sedih gitu. <laughs> kayak enggak. Tapi itu itu bener ya. Coba lu perhatikan aja film-film Asia. Film-film itu itu bentuk film-film Asia itu menggambarkan potret yang ada di kehidupan kita gitu betapa orang timur tuh nggak suka mengekspresikan perasaannya dan ini cukup digambarkan di Tiger Tail gitu gimana sih bapaknya itu mukanya flat aja ketika diterpa ini itu tuh flat aja baru pecah di terakhir ketika dia terseduh ya yeah, terseduh, nggak nangis banget sih terseduh-terseduh lah, karena dia ingat perjalanan hidupnya dengan sang ibu terus betapa dia rindu dengan ibunya betapa hidup ini cepat banget ya berubahnya gitu itu itu yang di 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 terakhir dengan framing yang gue suka banget mengerucut gitu ya kayak ya kita diajak untuk fokus ke mereka berdua dengan dengan foreground situasi foreground rumah yang situasinya udah jauh berbeda dengan pertama kali mereka tinggal di sana gitu terus itu tadi soal orang timur yang susah berekspresi eh, tergambar jelas gambar jelas. Terus, ada satu hal lagi yang... yang Itu berhubungan sama yang tadi ya. Soal ekspresi yang tidak terlalu jelas di orang timur. Adalah, karena ekspresi orang timur itu tidak terlalu... Ekspresi, perasaan itu tidak terlalu diekspresikan. Akhirnya, komunikasinya sedikit terganggu. Bener nggak? Kayak gue ngerasa... Ada beberapa gap antara gue dengan orang tua gue Karena kita terbiasa untuk tidak membicarakan hal-hal yang bentuknya perasaan Kayak misalnya Aku sedang sedih Aku sedang marah Aku sedang jatuh cinta Gue bukan tipe orang yang ngomongin itu ke orang tua gitu Gue cukup pendam sendiri Gue ngomongin hal-hal yang umum aja yang sedang terjadi Jadi hal-hal yang, yang kayak gitu tuh jarang diomongin Dan memang kayaknya Hal-hal kayak gitu tuh jarang diomongin Kecuali ke teman gitu Karena keluarga, ya jarang deh kita tuh menutup, menutup hal itu ke keluarga ya makanya kenapa gue suka film ini karena terasa dekat di beberapa aspek gitu soal soal keterbukaan komunikasi ya gak sedingin yang ada di Tagertal, cuma ada hal-hal yang kurang lebih sama lah kayak gitu, nah di Tagertal itu juga kayak gitu dingin banget suasananya, ngomong tuh jarang banget ya kalau itu sih memang karena dysfunctional dysfunctional Karena memang karena memang si karakter bapaknya itu susah untuk susah untuk terbuka gitu. Terus, karena dia hancur dari dalam kalau kata si Yuan kayak gitu. Kamu tuh udah hancur. Eh bukan kata si Yuan, kata si Zenzen. Si Zenzen atau siapa tadi namanya? Sorry. Kata si itulah si istrinya Zenzen. Kata si Zenzen tuh dia sudah hancur dari dalam ketika dia pertama kali ketemu karena Keputusan hidupnya salah, Cik, keputusan hidupnya salah. Suka ngejudge ya. <laughs> Menonton kayak kita nih suka ngejudge, tapi itulah. Um, akhirnya ngerasa bahwa keterbukaan komunikasi itu penting banget. Bagaimana orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu. Jadi meskipun kehidupan si Pinjui dengan ibunya itu sangat, menurut gue sangat apik ya. cukup terbuka emosinya, ya ada hal beberapa yang ditutupin kayak lu tahu eh, ketika si ibunya nanya kamu nih kayak gini gara-gara cewek, eh enggak kok, eh, itu kan ada hal-hal yang ditutupi kan, karena memang kita ter terbiasa untuk kayak gitu, menebak-nebak gitu, ada ekspresi yang berusaha kita tebak-nebak satu sama lain gitu, dengan orang tua atau adiknya keluarga gitu, jarang-jarang terbuka dan itu digambarkan cuma memang ketika si Pinju dengan orang tuanya itu masih cukup rapi masih hidup gitu ya kehidupan keluarganya tapi kalau ketika pas di ketika si Pinju jadi orang tua terus dia punya anak si Angela ini mudah itu udah nggak hidup lagi bahkan Angela ngerasa seumur hidupnya dia itu nggak pernah punya orang yang bisa diajak bersanding untuk ngobrol untuk pahamin dia tuh itu nggak ada nggak ada dari si sosok ayahnya bahkan gitu ya cukup getir banget sih filmnya karena Karena si Pinjui adalah bentuk dari penggabungan kultur timur dan kultur barat, gitu dia diajak untuk beradaptasi di sana. Sedangkan Angela adalah bentuk produk bentuk produk. Sedangkan Angela adalah orang berkultur barat, dia dia pengen banget dipengerti soal itu, gitu diajak untuk ngomong itu tuh dia pengen banget. Karena itu tadi gue bilang dia dia hadir di di sebuah budaya di mana. perasaan itu diekspresikan perasaan itu diungkapkan gitu terus yang sebenarnya jadi meskipun si saudaranya bilang yang di highlight di sini adalah bagaimana orang tua dan anaknya berkomunikasi terus tentang budaya tapi menurut gua yang dicoba dicoba digali di sini adalah dari saudara adalah kenangan-kenangan, penggambaran kenangan yang begitu vivid, begitu jelas. Uh, dia pun ngera, dia pun bilang gitu ya si Alan Yang ini bahwa dia terinspirasi dari film-film yang Wong Kar-wai, the Mood for Love, terus Happy Together, terus apa lagi tadi dia bilangnya? Chungking Express. warna-warna kayak gitu dia banget secara visual, secara pengadeganan sih enggak, secara visual iya dan penggambaran masa lalunya itu jelas banget karena dia pakai 16 mm gitu ya kamera 16 mm dan gambarnya jelas karena dia pengen tahu kalau nggak salah dia bilang masa lalu itu bisa digambar bisa direkam dengan jelas banget gitu loh kayak gitu tapi menurut gua potongan-potongan memorinya menurut gua menarik sih kayak kayak apa ya kayak kayak hal-hal yang lu ingat adalah hal-hal yang 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 berdampak dengan dengan kita sekarang gitu. Jadi ketika misalnya nih, dulu ketika dia sedang mendengarkan musik, ketika dia sedang makan, ketika itu dia dia ingat banget karena itu berpengaruh sama kehidupannya sekarang, apalagi ketika dia meninggalkan Si Yuan gitu yang untuk terakhir kalinya. Itu dia masih ingat gitu, masih ingat apakah dia melihat Si Yuan atau enggak dan Si Yuan pun masih ingat juga. Karena, karena memang memori digambarkan dengan jelas gitu nah gue suka sih penggambaran itu gue suka musiknya gue suka banget men. gue suka banget musiknya lebay <laughs> ya mungkin deh mungkin mungkin bagi sebagian lu ini musiknya lebay banget ya ada sesuatu yang kayak penton, Thread kayak ...penton, Thread gitulah gue ngerasa kayak cingkat banget nih film cara musiknya cuma memang ada beberapa hal yang enggak dieksplor secara dalam itu karakter-karakter pendukungnya itu kehidupannya tuh enggak digali lebih dalam lagi karena memang yang difokuskan adalah kehidupan si orang si Pinjui ini cuma sayangnya gue ngerasa kehidupan si Angela bersama suaminya itu bisa digali jauh lebih dalam ya akhirnya refleksi juga terhadap hubungan pernikahan si Pinjui dengan si Zen-Zen yang tidak jatuh cinta sama dari awal gitu ya terus Kalau si Spinju itu menikah dengan Angela, apa yang akan terjadi dengan hidupnya, gitu gitulah. Gua, gue suka kalau ada korelasi-korelasi kayak gitu dan sayangnya itu tidak digali lebih dalam. Gua, gue berharapnya itu jauh bisa digali lebih dalam sih. Andaikan itu bisa digali lebih dalam, pasti jadinya lebih lebih pahit, sih. lebih pahit, lebih lebih menghanyutkan lah. Film ini kan pelan dan menghanyutkan. Diajak pela dayung pela. Jadi sebenarnya Sebenarnya secara prime secara prime secara konflik tuh pendek banget gitu kayak. Gua pendek banget, top stackelnya pun dikit banget. Dan dan ketika si karakter itu melewati top itu ya menurut gua ada beberapa langkah yang tadi gua jelasin di awal kayak. Oke, kita belum dikasih tahu hal yang lebih lebih mendasar tentang si karakter ini. Jadi ketika keputusan itu diambil, kita nggak bertanya-tanya gitu loh. Cuma secara ini gua suka kenapa gua suka secara personal film ini menarik buat gua di uh, di luar segala kekurangan tadi ya karena menurut gua ya ini menggambarkan apa yang sedang terjadi apa yang terjadi ketika orang tua lu sedang merantau gitu banyak hal yang mungkin dia tinggalin tapi dia nggak pernah cerita ke lu itu terjadi di keluarga gua orang tua gua, orang tua gua dua-duanya adalah orang perantau ya gua nggak pernah tahu apa yang pernah terjadi di hidupan mereka sebelum ada gua gitu dia sama siapa melewatin apa gua tahu cerita-cerita potongan-potongannya tapi gua nggak tahu halang sebenarnya di pikiran mereka itu apa aja gitu. Nah, di film ini diceritain kan... ...ada hal yang mengganjal banget di, di si Pinju ini... ...dan itu dia mau ceritakan anaknya... ...kalau dulu tuh ada wanita loh sebelum ibu kamu... ...namanya Yuan... ...terus akhirnya diajak balik ke kampung halamannya... ...diceritain ini, 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 ini... ...dan Tiger Tail itu adalah arti dari... ...nama kotanya si Hue... <tuh> ...tempat si ayahnya tinggal itu... ...si Hue itu artinya Tiger Tail gitu... itu aja sih kayaknya untuk episode kali ini buat lo yang dengerin sampai titik ini gue berharap banget ya eh, kasih feedback di Twitter atau Instagram gitu kasih tahu kalau lo mendengar <laughs> karena gue gue dalam sedang merasa krisis krisis berkarya gitu kayak gue ngerasa eh, ada nggak sih yang dengerin podcast gue ada nggak sih yang mendengarkan ini gitu. pun pada dasarnya podcast ini adalah bentuk rekam jejak gue menikmati sebuah karya, film, atau series gitu ya. Dalam bentuk audio yang orang lain juga bisa denger apa yang gue rasakan saat gue menonton gitu. Karena gue bisa lupa apa yang sedang... Misalnya kayak gertel gini, gue bisa lupa. 5 tahun lagi, eh gue kayak lu nontonnya gimana ya? Gue bisa dengerin ini, oh gue bisa ter teringat lagi tentang apa yang gue lewatin. Cuma buat teman-teman yang ngedengerin podcast habis nonton film, kasih feedback, notice... Um, bikin gue notis kalau kalian tuh mendengarkan karena gue ngerasa kayaknya podcast ini enggak ada yang dengerin gitu ya ya semoga 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 uh, atensi kalian itu bisa membuat gue lebih lebih semangat gitu ya menjalanin berkarya berkarya ini karena gue juga pengen bikin video essay yang rutin cuma kayaknya kayak apa ya kayak gue bikin sesuatu tapi gue nggak tahu siapa yang lihat gitu gue pengen tahu kalian tuh yang mana di mana gitu gue Gue tidak terlalu handal untuk mengumpulkan orang-orang yang satu pit pemikiran. Cuma kalau memang lu suka mendengarkan karya gue, tolong coba di notis aja. Tolong coba di notis, nak bikin sesuatu itu mention atau apa kasih komentar gitu. gue gua sangat appreciate itu sih. Semoga gue nggak tanpa tujuan apa apa sih bikin bikin podcast ini dan semoga. Semoga berguna di kalian. Semoga gue bisa lebih baik di episode-episode selanjutnya gitu. Karena gue pengen, pengen saling berbagi juga. Pengen ngasih tahu apa opini gue. Dan kalau misalnya lo ada opini juga boleh mention. Gue akan baca nanti. Lo bilang aja mau, tolong bacain ini. Gue akan baca. Gue gue cuma pengen tahu kalian-kalian yang mendengarkan podcast ini tuh kayak gimana sih? Itu aja sih gue pengennya. bisa lewat instagram atau habis nonton film atau email at habis, uh, email habis nonton film at gmail.com atau instagram at habis nonton film twitter juga sama itu sih semoga hari-hari kalian menyenangkan dan ya semoga kita saling berinformasi gitu gue <laughs> gue gua, gua, gua sangat, gua sangat pengen tahu siapa yang mendengarkan podcast ini gue sangat, sangat sangat pengen berinteraksi dengan kalian gitu ya itu aja untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya dadah